0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Певно, ти знаєш такі випадки. Є суперпопулярні зірки – співачка, футболіст чи блогер, які є кумирами для багатьох людей. Кожен прагне потрапити на їхній виступ, зайняти чергу на автограф-сесію чи першим долучитися до нового стріму. Але ж у кожної зірки завжди знайдеться критик, який буде чіплятися до дрібниць. То зачіска не така, то подивився скоса, то слово не те сказав. Та й взагалі, який там талант? От раніше колись були справжні таланти. Та й це ще пів біди. Від критики зовсім недалеко до булінгу чи навіть сталкінгу. Не дивуйся, але міжнародні відносини – це теж поле для заздрщів, підступності та бездоказової критики. Все як у житті. Доведу це тобі я, Богдан Грушецький, вчитель історії та міжнародних відносин. Світ кінця минулого та початку нинішнього століття має таку суперзірку. Сполучені Штати Америки є найпотужнішою державою світу. Вони мають найбільшу економіку в світі та дуже високий рівень ВВП на душу населення. Вісім стоп десяти найбільш просунутих технологічних компаній світу мають американську прописку. Ти їх точно знаєш. Це Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta. Їхні засновники – Біл Гейтс, Стів Джобс, Марк Цукерберг – стали всесвітньо знаменитими та надзвичайно впливовими, навіть у міжнародних питаннях. З'явився навіть вислів американська мрія, тобто здатність досягти успіху в житті незалежно від походження чи матеріальних обставин. Як і належить на державі, США мають найбільш просунуті збройні сили, які здатні діяти у будь-якому куточку світу, від Гаїті до Афганістану, хоча в центрі уваги Сполучених Штатів лишалася Європа. Є в Америці і своя м'яка сила – голівудські фільми та поп-музика, які мирно підкорили всю планету. Мабуть, тобі теж хотілося б потрапити на концерт Леді Гаги, Емінема чи Імеджін Dragons. Що ти вдягнеш на цей концерт? Напевно, джинси. А що візьмеш перекусити? Бургер і коло. Часто ми навіть не усвідомлюємо, наскільки американський спосіб життя поширений у світі. І Україна не є винятком. Важливими для сучасного світового розвитку є американські цінності, свободи, демократії, ринкової економіки. Зараз важко собі уявити політика в будь-якій країні світу, який би відкрито заперечував необхідність демократичного ладу. Навіть одіозні диктатори Північної Кореї називають свою країну народно-демократичною. Однак і у США є заздрісники, які з тих чи інших причин мріють знищити американський успіх. Не будемо зупинятися на таких відвертих нікчемах, як венесуельський диктатор Мадуро чи іранський аятолла Хаменеї. Натомість поглянемо на три більш серйозні загрози для американської мрії. Перший виклик однополярному світу кинув міжнародний тероризм. Він виник у країнах Близького Сходу, що наразі переживають дуже непрості процеси. У країнах регіону швидкий розвиток технологій кардинально змінює спосіб життя у традиційних мусульманських суспільствах. Багато хто не сприймає ці нововведення, втомлюється від великих швидкостей сучасного світу. Особливо непросто, якщо життя складається не так, як хочеться. Кого винуватити? Ну, звісно ж, Америку. Це ж вона зі своїм інтернетом, Макдональдсом і правами жінок робить життя просто нестерпним. Саме так і з'являються фанатично налаштовані люди, які готові вбивати та руйнувати, аби лише довести свою правоту. Часто вони виправдовують свої нелюдські вчинки захистом релігійних норм. В країнах Близького Сходу значного поширення набув ісламістський тероризм. Наприкінці ХХ століття радикальні діячі з різних країн об'єдналися у таємну міжнародну організацію «Аль-Каїда» на чолі з Усамою бен Ладеном. Головною базою для терористів став Афганістан, де до влади прийшов близький до них за поглядами рух талібів. Саме тут Аль-Каїда кілька років готувала свій найбільш жахливий теракт. 11 вересня 2001 року світ здригнувся від нечуваної новини. Захопивши пасажирські літаки, терористи спрямували їх на дві стоповерхові вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку. Внаслідок зіткнення обидві будівлі були вщен зруйновані. Це був справжній апокаліпсис. Хмари пилу оповили Нью-Йорк. Три тисячі людей загинуло. Ще шість тисяч отримали поранення. Ніколи раніше теракти не були настільки руйнівними. Українці, як і все людство, були шоковані від побаченого. Відповідь Америки була швидкою та рішучою. Президент Джордж Буш-Молодший оголосив про початок глобальної війни з тероризмом. Вперше за всю історію США звернулися за допомогою до своїх союзників по НАТО, адже напад на одну країну Альянсу вважався нападом на весь Альянс. Наступні 20 років боротьба з ісламським тероризмом тривала по всьому Близькому Сходу. Насамперед США повалили режим талібів у Афганістані та знищили значну частину осередків Аль-Каїди. В подальшому їх головні зусилля були спрямовані на розгром нового терористичного монстра – організацію «ІДІЛ», що планувала створити тоталітарну ісламійську державу в Іраку та Сирії. Наразі значна частина терористичних організацій розгромлені, а Усама бен Ладен – убитий. Однак це не значить, що міжнародний тероризм зник – Довгий час підгодовуванням терористичних організацій займалася влада Ірану, яка також сповідує ультраконсервативні релігійні ідеї. Завдяки її фінансовій і військовій підтримці зміцнилися такі ісламістські групування, як Хезболла та Хамас, що активно діють проти Ізраїлю, ключового союзника США на Близькому Сході. Тривожним знаком також стало повернення талібів до влади в Афганістані у 2021 році. Як говорять дослідники, без подолання соціальних проблем у країнах Близького Сходу досягнути остаточної перемоги над тероризмом неможливо. Другий суперник дістався Сполученим Штатам у спадок від Холодної війни. Совєтський Союз розпався у 1991 році, але Російська Федерація успадкувала більшу частину його території, економіки та населення. Вся ядерна зброя, яка була в нових незалежних державах, врешті-решт була віддана Росії. Саме так Україна втратила свій третій у світі ядерний потенціал. США не розгледіли, що за демократичним фасадом російської влади у 1990-х роках криється споконвічне імперське мислення. Вже перший російський президент Борис Єльцин розігнав російський парламент за допомогою танків. Ще далі пішов його наступник Владимір Путін, який послідовно знищив Україні свободу слова, ув'язнив або убив своїх політичних опонентів, переписав під себе Конституцію та перетворився на диктатора, пішовши вже на четвертий президентський термін. Що б не робила Америка, а це багатомільярдні кредити московській владі, запрошення до Великої сімки, оголошення партнером у глобальній війні з тероризмом Росії було замало. Справжньою метою Москви було відновлення своєї сфери впливу, нове підкорення сусідніх народів і врешті-решт повернення статусу на держави під гаслами боротьби за багатополярний світ. Для відновлення своєї імперії Росія була готова застосовувати весь спектр засобів. Спочатку використовувалися менш витратні методи – тиск і шантаж. Завдяки підкупу та залякуванню місцевих керівників Москві вдалося придушити національно-визвольні рухи татар, якутів, башкирів. Через газовий шантаж їй довгий час вдавалося утримувати Україну в орбіті свого впливу. Високий рівень корумпованості національних урядів дозволив Росії втягнути Білорусь і країни Центральної Азії до своїх імперських проєктів. Євразійського економічного союзу та Організації договору колективної безпеки. Москва всіляко роздмухувала сепаратистські рухи в нових незалежних державах, аби зберегти на них вплив. Коли ж такі способи не спрацьовували, московська диктатура була готова вдатися до ще більш насильницьких методів. Першою жертвою збройної агресії стала Молдова. Ще на початку 1990-х років під приводом захисту російськомовного населення російські війська окупували молдовський регіон Придністров'я. Знайома риторика, чи не так? Наступна ціль – Чеченська республіка Ічкерія була завойована російськими військами протягом 1990-х років та насильницьким чином повернута під московську владу. Далі, у 2008 році, відбулося вторгнення до Сакартвело-Грузії, від якої Росія відтяла два регіони – Абхазію та Південну осецію У 2014 році Москва принесла війну і на наші землі. Тимчасово окупованими стали Кримський півострів та частина Східної України. Через 8 років російська диктатура вдалася вже до повномасштабного вторгнення до України, спробувавши цілковито підкорити нашу державу та поставити в Києві маріонетковий уряд Як відповідали на ці загарбницькі дії Сполучені Штати? Довгий час вони взагалі не реагували Ні на Молдову, ні на Чечню і навіть у випадку з Грузією обмежилися лише словесними засудженнями Дехто навіть засумнівався, чи не вдається США до політики умиротворення агресора, як вдавалися Британія та Франція стосовно нацистської Німеччини напередодні Другої світової війни. І лише початок російської агресії проти України примусив американську адміністрацію остаточно порвати зі своєю попередньою політикою щодо Москви. Не вступаючи у пряме зіткнення з Росією, США наклали проти неї санкції та надають фінансову та військову допомогу Україні Америка очолила міжнародну антипутінську коаліцію, до якої долучилися десятки інших країн світу Звісно, це далеко не те ж саме, що антигітлерівська коаліція в роки Другої світової війни, однак теж непоганий початок Дослідники поговорюють про початок нової холодної війни так, Москва вже далеко не має цієї сили, як колись Совєтський Союз. Однак погрози в бік Польщі та країн Балтії вже неодноразово висловлювала. Тому саме від дій країн Заходу залежатиме, чи будуть в російського імперіалізму наступні жертви. Згуртування вільних демократичних країн, ключове місце серед яких належить і нашій Україні, дозволить зупинити та знищити російську імперію раз і назавжди. Невже ж у Сполучених Штатах є ще й третій суперник, навіть більш серйозний, ніж ісламістський тероризм і російський імперіалізм? Так є, але він більш прихований і обережний, і поки що не вдається до різких рухів проти Америки. Наприкінці 20-го на початку ХХІ століття світ був свідком нечуваного зростання китайської могутності – Сталося неможливе. Комуністичний Китай почав розвивати свою економіку на ринкових засадах і відкрився для іноземних капіталів. Завдяки зарубіжним інвестиціям лише за кілька десятиліть Китай перетворився зі злиденної аграрної країни на технологічного гіганта з власним потужним виробництвом дронів і мікропроцесорів, тканинною інженерією, космонавтикою та швидкісними залізницями. За рівнем ВВП він вийшов на друге місце у світі після США. Американська та китайська економіки є дуже взаємопов'язаними та доповнюють одна одну. Однак і розбіжностей між ними чимало. Найбільші відмінності – ціннісні. Китай досі перебуває під владою комуністичної диктатури, тоді як США були демократичною державою протягом всієї своєї історії. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін дуже ревно сприймає будь-які спроби США порушувати питання про дотримання прав людини у його країні, захист прав національних меншин, зокрема тибетців, уйгурів, хвеїв та казахів. Зростає політичне і економічне суперництво Пекіна та Вашингтона. Китай в останні роки активно проникає в країни Азії, Африки, Океанії. Навіть деякі невеликі країни Європи набралися китайських кредитів. Але ж взамін за гроші Китай вимагає надати доступ до важливої інфраструктури, чи, наприклад, дозволити йому побудувати військову базу на вашій території. Закрадаються підозри, чи не стоять за такою щедрістю неоколоніальні плани Пекіну. Якщо так і далі триватиме, то світ цілком може знову повернутися до біполярного протистояння, цього разу між США та Китаєм. Особливо гостро стоїть питання Тайваню. Цей острів є непідконтрольним Пекіну, на ньому функціонує альтернативний демократичний уряд Китайської Республіки. На Тайвані – власна успішна економіка, а ще особливо важливе у світовому масштабі – виробництво напівпровідників для сучасних комп'ютерів. Тому США дуже зацікавлені у стабільному розвитку острова. Хоча формально Штати не визнають уряд Китайської республіки, проте надають їй значну військову та фінансову допомогу. А це страшенно дратує Пекін. Вчені-аналітики припускають, що у майбутньому Китай може спробувати силовим шляхом встановити контроль над Тайванем, а це здатне призвести до прямого китайсько-американського зіткнення. Звісно, будь-яка суперзірка не є ідеальною. Тому і в зовнішній політиці Сполучених Штатів існували значні проблеми та прорахунки. Статус єдиної наддержави дозволяв частенько нехтувати порадами своїх друзів і союзників. Особливо багато критиків свою адресу США отримали після початку воєнної операції в Іраку проти місцевого диктатора Саддама Хусейна. Тоді навіть дружні американцям Франція та Німеччина виступили засудженням необґрунтованого використання сили. Та для того і потрібні вірні друзі та прихильники, щоб допомагати зірці не зазнаватися. А у Сполучених Штатів таких друзів багато по всьому світу. Насамперед, це країни Великої Сімки, демократичні й високорозвинуті Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Дуже важливими є союзники по НАТО, тобто майже всі країни Європи. Всередині цієї організації діє принцип колективної безпеки, тож вона є вкрай цікавою і для України. Також США мають тісні відносини з деякими ключовими країнами по всьому світу – з Ізраїлем, Південною Кореєю, Австралією. Україна, що нині завзято боронить вільний демократичний світ від рашистської загрози, теж стала близьким другом Сполучених Штатів. Така потужна коаліція має всі можливості подолати безпекові виклики, що існують в сучасній системі міжнародних відносин. А після перемоги до нас напевно завітають Imagine Dragons зі своїми старими та новими хітами. Чекатиму з нетерпінням на їх концерт і я, твій вчитель історії Богдан Грушецький. До зустрічі. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.